0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag har jag en härlig gäst i studion. Det är den person i branschen som jag lade känna allra, allra först när jag började för sju år sedan. Jag tänkte att hon ska få dra sin story själv. Men det är väldigt spännande just för att hon är en av de där guldsmedlen som liksom finns runt om där ute i landet. Jag tänker att för er som inte är i branschen så kanske den här tjejen får representera liksom guldsmeden på hörnet som jag brukar säga. De där personerna som lyser upp varje stad och man kanske går till i generationer så har man... Samma guldsmed, eller även guldsmeden kan vara guldsmed sedan generationer själv. Och så är det med den här tjejen. Men utan att säga mer så vill jag säga varmt välkommen till Johanna Garmland. Tack så mycket. Katarina Holms eh, Lucia-guldsmed. Eh, ja, faktiskt. Det är
1: så. Fast nu har de slutat fira Lucia, vilket är tråkigt. Har de kommit fira det i år heller? Nej men Lions, de får inga som söker att vilja bli Lucia längre. Så det slutade i Katrineholm för säkert så här tre, fyra år sedan. Men åh, så tråkigt. Ja, särskilt eftersom vi donerade ett jättevackert smycke varje år. Och det var tradition på det så att min morfar började göra Lucia-smycken typ 1950. Och sen wow. var det ett smycke varje år fram till bara för några år sedan. Och under åren så har vi också haft så utställningar och fått liksom låna in de myckerna som kan ha funnits kvar vilket ofta är ganska många.
0: Ah oh, vad. Wow. flyttar ifrån Katarina
1: Holm. Nej, precis. Nej, det var långt. Jo, men, men i
0: Katarina finns både Johanna Garmlan och Tommy Myllemäki. Och eh, Anders Borg kommer från Hall. Han kommer faktiskt från Norrköping. Ah, okej. Okay. Men han var gift med min kusin. Precis. Ett tag. Och jag hade hans dotter som lärling i guldsmedjan, kommer jag ihåg. Just det. Hon hade grönt hår. Eh, okej, okay, men eh, det är många, många personer som blir framgångsrika som kommer från Hall, har jag förstått, efter att ha hängt i din eh, smedja ganska mycket. Mm. Okej, okay, men vi tar det från början. Eh, varför känner vi varandra, gärna? Uh, vi
1: känner varandra för, för många år sedan så fick jag ett samtal från dig. Uh, och jag kommer inte glömma det för det var ganska roligt. Uh, Hej, uh, du känner inte mig men uh, jag heter Cecilia och jag har varit i Indien och jag skulle behöva hjälp med lite projekt. <laughs> Okej. Okay. Uh, vad då för något då? då? Eh, sen började du förklara lite vad du hade hållit på med. Och du var så här: supersnabb i telefonen. Och eh, så visade sig att du hade googlat någonting det hade dykt upp på ett forum. Precis, Men så eh, sen så kom vi överens om att du skulle komma ner för att dra hela. Alltså, det var lite luddigt på telefonen. Sen kom du. Och med tåget från Stockholm. Sen åkte du inte därifrån. <laughs> Fyra år, nej. Men eh, då var det ju väldigt kul faktiskt. För du var, och du är ju väldigt ambitiös. Och duktig. Eh, och du hade det här Mumbai Stockholm-tänket redan då. Eh, anledningen varför du kom till mig var att du inte var riktigt nöjd med kvaliteten på smyckena
0: som du hade fått.
1: Prototyperna. Nej, det var väl där det började
0: Ja, alltså jag ringde ju dig när jag var i kris kommer jag ihåg för att då hade jag flyttat hem från Indien kanske, ja, det kanske var en och en halv månad sedan och sen så hade jag fått de första smyckena skickade till mig liksom efter att jag hade lämnat som inte längre hade kommit i, liksom, med mitt eget handbagage och då kände jag att nej, men de här håller inte måttet här om jag jämför med de smyckena som finns här i Sverige så de här håller inte måttet och då var det lite kris för att jag hade ju kunder jag behövde sälja till. Så jag var så här: vem ska göra de här smyckena då? Då måste jag hitta någon, någon annan guldsmedel. Och då hittade jag på ett forum i, på internet.
1: Mm. Mm. Så det var ju full fart, nästan omedelbart skulle jag vilja påstå. Och det växte ju väldigt snabbt. Det var ju väldigt roligt. Men det var ju först att börja med din svalkollektion. Sen så fortsatte det till Gud vet allt. Och jag är fortfarande i dina grejer kvar. Det är flera år sedan nu, sen vi jobbade ihop i smedjan. Men äh, det är många grejer. Egentligen skulle jag samla ihop dem. Jag har dem i en låda, du får komma ner.
0: Men, åh, det, det, vill det, det, vill det var en sån här Det var muttrar och Åh gud vad många var... förböna. Ja just det. Vi gjorde en gjutning på en kaffebörna Och sen så visade jag det för killarna i släkten. Och det gick inte hem. Nej men de tyckte, tyckte jag att det var en sån här kvinnlig liten... Äh, Precis. Fast det ja, är... Äh, nej men det var så många grejer. Men det det är ganska bra kom jag ihåg för att sen berättade ju du när vi satt där, jag grejen var att Johanna sa kom ner till mig så får du sätta dig på bänken och sen så fick jag liksom ungefär sitta och fila och Johanna gjorde själva guldsmädesarbetet men jag känner ju det som att sen jag spenderade liksom ett och ett halvt år med Johanna som lärling där på bänken jo men så var det ja. Ja jag fick ta din mammas bänk Och så satt du på din egen bänk Men då hade ju du kommit hem från Australien Ganska nyligen Så du hade ju du behövde bygga upp din kundbas Kommer jag ihåg ja. Du började ju dra din livsstory livshistorien när vi satt där och filade Det är väldigt härligt, väldigt mysigt Att sitta i en sån här atelé, För man sitter ju och småpratar samtidigt som man liksom skapar Men du har ju världens liksom Mest fascinerande ja, Livshistoria tycker jag kan ni inte
1: berätta? Ja, jag vet inte var jag ska börja, men jag börjar från början. Min morfar Helge Garmland, han startade företaget 1939 i Katrinaholm i och hade ett väldigt bra kund, en kundkrets. Det var en teknisk skola i Katrinholm, det var en järnvägsknut vilket är fortfarande så att han var väldigt skicklig, han var både handgravör och guldsmed och steninfattare jag gick hos morfar som lärling och började 1987 tror jag det var. Min mamma är också guldsmed så jag är uppvuxen i smedjan. Sen ja, jag har ju varit där liksom i hela mitt liv. Men på allvar så gick jag in som lärling tror det var 87 i samband med att jag också kom in på Köpenhamns tekniska guldsmedsskola som jag varvade med eh, att vara eh, praktikant eller lärling och ursmedelskolan. Eh, jag gick i Köpenhamn i eh, tre år. Eh, sen träffade jag min man. Eh, då var han en man och eh, blev med barn. Så jag gick inte färdigt. <laughs> hur träffade du honom? Uh, han eh, var australienare. Eh, jag träffade honom hemma på min mammas gård för han och några andra polare var ute och reste och skulle liksom jobba. Sen var det Love.
0: Så han var dräng på gården? Var han, han var så... dräng! Det är så romantiskt! Han har varit uppe med drängen
1: <laughs> eh, och varit med barn väldigt snabbt. Eh, Hur gammal han... var du då? Eh, då är 20. Mm. Eh, så han var kvar med mig i Sverige i tio år. Mm -hmm. Vi fick tre barn väldigt snabbt eh, tillsammans. Eh, åkte till Australien vartannat år under de här tio åren. Eh, eh, mellan mammaledigheter och så vidare så jobbade jag i firman. Och han fortsatte jobba som gamekeeper på gården. Eh, men som sagt, varannat år åkte vi till Australien en längre tid och hälsade på hans familj. Och sen så trivdes jag väldigt bra och fick ett ryck och tyckte att vi skulle flytta dit. Vilket han inte tyckte, för att han trivdes väldigt bra i Sverige. Men vi gjorde i alla fall det, vilket var till en jättestor sorg för min mamma och morfar som fortfarande arbetade. Min morfar arbetade fram till han var 92, oh, wow. 93 Med tror jag. händerna alltså? Med händerna och wow. ögonen. Han var lite darrig, så han, han graverade inte. Nej. Men eh, han höll på mycket med kyrksilver och lite större grejer och graverade en viss del. Men han eh, jobbade i princip till ett år innan han gick bort. Och han gick bort bara för att han bröt en fot och kunde inte vara aktiv på samma vis. Det blev så blev han deprimerad? han kunde ju inte röra på sig från att ha varit ute och gått med sin hund liksom, flera gånger om dagen och... Varit aktiv i råtare. Liksom så... var han runtskyfflad... På olika sjukhus som man blir. Om man har brutit sig när man är äldre. För att... Man för det var en operation hit och dit. Och sjukhusvistelsen bara... Det tog hans liv på en gång. Så det gick ganska fort. Men som sagt, han var verksam. Ända fram till... Han bröt sin fot. Tyvärr så bröt han sin fot på min 30-årsdag... Då var jag i Australien. Men jag hann prata med honom innan. Då bodde jag redan i Australien. så jag, Innan han bröt sig så hade vi ett långt samtal. Mm. Så det var bra. Så jag flyttade till Australien 1999. Och där jobbade jag inte som guldsmed till att börja med. Utan jag var ganska... Jag ville prova andra saker. Sen hade jag inte särskilt högt självförtroende- för att jag hade alltid bara jobbat med mamma och morfar. Så att jag visste inte riktigt var jag stod i min kunskapsbredd. Så jag tänkte, nej men jag lägger det här på hyllan. Jag vill prova andra grejer. Jag hade varit i branschen så länge i alla fall. Så i fem år så gjorde jag allt möjligt från att jobba med catering, potatisgrävare... Bond, högg ved. Jag försörjde mig jättelänge på att hugga ved. Det var skitstark. Så fick jag ett samtal. Typ ungefär ett sådant samtal som du ringer till mig. Bara, Hej, du känner inte mig men jag heter Susie Allen och vi har hört att du är guldsmed och med skandinavisk här är Vi skulle vilja träffa dig. Vi söker en guldsmed. Oj. Och jag bara, åh oh shit, det här vet jag inte. Men så kände jag ändå att, nej men hur kan det hända? Jag åker in och bara, ja, kollar. Och det gjorde jag och de var jättetrevliga. Och sen bestämdes det att jag skulle komma in och provjobba. Eh, och jag var jättenervös. Och så kom jag in och så satte Shay tjej som skulle vara min lärling- som heter Shannon, som du har träffat. Eh, Precis. Och hon var eh, obstinat, skitkjurig, ville inte ha någon som skulle lära henne något. Och jag fick kalla fötter på en gång, för att jag kände att, herregud, jag har inte suttit på bänken på fem år. Jag liksom har inte hållit en tång. Och så har jag en grinig brud bredvid mig, som bara hatar mig. Så det gick lite knackigt. Jag åkte hem och tänkte, dit ska jag aldrig mer igen. För att jag känner att jag är så dålig på det här. Så jag gick tre dagar fick ett samtal igen. Var, var är du någonstans? Eh, du ska ju jobba här. Jag bara, eh, nej, alltså vi har inte kommit överens. Ja, men vi har kris. Känner eh, lärlingen, hon har nästan eldat upp hela, eh, hela workshopen. Och jag bara, ja, De har fått stängt hela det här workshopen då, eller butiken. Den var inne i en shoppingmall med typ 80 andra butiker. Det hade hon råkat liksom tutta eld på någonting så att det gick rök in i systemet och alla sprinklers och allting. Så de skulle flytta hela verkstaden på två dagar så att... Då sa jag, de var desperata, att jag kommer in och jag hjälper till. Då var hon ganska mild ah, ja. <laughs> jag kom in. Sen så blev jag kvar där i 12 år. Och kännen hon är en av mina bästa vänner. Hon har varit här säkert tre, fyra gånger i Sverige. Så fort jag är i Australien, vilket jag är ganska ofta. Min äldsta son bor kvar där så är det där och jobbar med henne hon är också ett eget företag och jobbar lite på samma vis som jag gör. Men att jobba i Australien som skandinavisk designer var ju ganska coolt för vi får väldigt mycket cred på andra sidan jordklotet för våran design. Så de använde skandinavisk master jeweler nu ska vi se vad det är Scandinavian master jeweler designer <laughs> uh, sin, och det är inte riktigt det jag är men, men det kanske jag var där uh, familjen som ägde stället också, de kom från Ukraina, min chef Susie uh, var otroligt kreativ, inte guldsmed själv men en otroligt duktig smyckesdesigner mm -hmm. så jag lärde mig massor ifrån henne uh, massor Eh, blev väldigt kreativ Under de åren som jag jobbade där nere så lärde jag mig nog mer än vad jag har gjort under alla år som jag har jobbat hemma. Wow. Men också för att jag var tvungen att, att liksom komma på egna lösningar och jobba med annat typ av material. Eh, mycket nio karat. Ah. Eh, och rosé, guld. Det var en, en helt annan ett helt annat sätt att arbeta än vad jag arbetar här hemma.
0: Men är inte Australien lite mer liksom, lantligt än Sverige?
1: Jag skulle vilja säga att Australien är ungefär som Sverige var på 60-talet. Det är mycket folkhemskänsla. Mm. I alla fall där jag kommer från. Vi bodde 150 km från Melbourne. Men det är lite gammal engelsk victorian Fruar stannar hemma. Det är helt okej. Okay. Uh, det, det är lite... lite Allt skulle jag vilja ja. på så. Också. Ja, så. förstår. Mm.
0: Men du var kvar i, där i 12 år då? Mm, jag kom
1: hem. 2012. Och 2010 kom jag hem. Och varför valde du att lämna? Uh, tyvärr så gick... Uh, uh, jag separerade efter jag hade bott i Australien fem år- uh, med pappa. Eh, och levde själv. Och han gick tyvärr bort. Eh, 2010. Och då fanns det möjlighet för mig att kunna flytta hem till Sverige. Vilket inte fanns tidigare. Jag hade velat flytta hem tidigare. Men med tanke på eh, att vi hade tre barn. Och eh, ja, de behövde sin pappa också. Eh, såklart. Eh, så var det inte möjligt för mig att flytta hem. Eh, när jag gick bort så stannade vi kvar ett år till för att knyta ihop allt som behövdes. Och sen gjorde jag beslutet att, att flytta hem. Då blev min äldsta grabb kvar som var 18 då. Men vi har, alltså vi åker fram och tillbaka väldigt mycket. Men han blev kvar för att han hade redan börjat jobba, han jobbar som fåklippare. Och bodde... Tillsammans med sin tjej som han fortfarande är ihop med och fått barn och så. Eh... De
0: är en så gullig familj. Jag har träffat dem när de var i Sverige. Ja. <laughs> Men det var lite busigt liv i Australien. Nu vill jag minnas att du har sagt det. <laughs> så det. Så det blev ett lugnare liv sen då. Ja, ah, i... <laughs> det går inte att
1: jämföra. Eh, <laughs> Och jag känner liksom... Jag känner mig fortfarande väldigt osvensk. Ja, okej. Okay. Uh, för uh, det finns ett sägen att... Uh, you can take the girl out of Aussie, but you can never take Aussie out of the girl. Mm. <laughs> och jag känner att... Uh, uh, jag är absolut inte svensk i mycket av mina tänk och så vidare. Uh, och att det är lite vilt och livligt. Och... Men berätta, i Sverige sen då? Jag kommer hem. Och min mamma, hon är fortfarande verksam till en viss del. Hon är 75 år och är fortfarande väldigt, väldigt pigg och så. Men hon hade stängt butiken som vi hade. Men startat upp en smedja istället. När morfar gick bort så... Eh, så stannade Gamla Skuld och Silver med honom. Eh, jag öppnade Gamla Skuld och Silver igen när jag kom hem. Eh, och eh, Tillsammans med mamma som hade lokalen som jag fortfarande är i så drev jag Gamla, startade jag upp och började driva Gamla Skuld och Silver. Eh, och, eh, gör omarbeten nytillverkningar Lucia smycken gjorde. <skratt> och så vidare. Och bara liksom sakta men säkert att få mitt eget kundnät. Eller kundkrets. Nu är det så att gamla har funnits i Katrineholm. I, Sen 1939. Även då jag inte var i Sverige. Så drev min mamma fortfarande i smedjan. Men... Det är så många familjer som har varit liksom, eh, urkunder. Och de får barn och sen får deras barn. Precis. barn Och det gifter sig och det ärvs allt möjligt. Så att vi har en jättebra kundkrets som är väldigt lojal. Så den kundkretsen eh, fick jag ganska snabbt. Eh, utan att eh, egentligen göra mer än att bara liksom finnas i Katrin och Holm igen. Eh, vi gör smycken och så vidare på ett annat sätt än folk kan komma in och få liksom design att vara med och vi använder deras eget guld och så vidare. Och det är vigslingar och förlovningsringar och
0: allt. Ja, för det, som jag, det som jag slogs av så himla mycket när jag kom till dig. Och när jag började liksom hänga i smedjan, det var ju liksom alla de människorna som bara plingade på dörren och kom in. Eh, din guldsmedja ligger väldigt centralt, så den ligger i gamla stationshuset. Så direkt där liksom alla SJ-tåg och så går. Men även liksom mitt i som liksom torg i centrum ligger ju där. Så där är liksom smedjan i ett jättegammalt vackert stationshus. Och de som liksom kom in genom dörren där, det kunde ju vara... Ja, men jag kommer ihåg en man i liksom en typ vit rock som nästan ser ut som att han var slaktare eller någonting. Jag vet inte vad han har varit innan, men han har på sådana slaktarhandskar också. Och så bara, ja men jag tänkte sälja lite guld här. Alltså, det är ju liksom, och, så, och sen kommer det in så fina damer. Och liksom, ja här har jag lite så här gamla ringar som jag aldrig använder. Kan du liksom designa och jag vill göra om det här. Liksom du får fria händer. Alltså det är ju liksom allt möjligt folk. Ja. Och sen någon som kommer in och vill köpa en studentpresent liksom mamma och dotter eller något. Alltså, det, så jag blev så här, det är ju liksom som, det är som att vara liksom en, alltså det blir ju liksom centrum av samhället nästan. Eller det kändes som det när jag var där nere. Jo, och jag ska väl
1: påstå att det blir ju som en institution. Precis. Eh, och eh, utan att man ens tänker på det så upplever jag att det är så otroligt mycket känslor med smycken så att det bidrar till sådana samtal som man nästan aldrig tänker att man skulle komma in på med att man ska laga en kedja men den kedjan har den personen fått ifrån någon annan som då kanske har gått bort fast den hade en moster som var vidrig och inte ville släppa det, det kan komma allt smakalösa historier runt det minsta lilla smycke Precis. Eh, och eh, jättesorgliga liksom, saker och jättefina saker. Och jag brukar alltid tacka mina kunder som jag gör arbeten för för förtroendet för att de kommer till mig och lämnar sina ägodelar som är helt oersättliga i de flesta fall eh, för att det har en historia eh, som är unik. Och då spelar det ingen roll om det är värt mycket pengar eller är det ingenting. Utan det är ändå ett unikt koncept som jag jobbar med.
0: En, och jag är väldigt medveten om det. För en av dina specialiteter är ju, just du tar på dig det uppdraget som till exempel inte vi på Mumbai gör. Och det är att du tar emot kunders gamla smycken och direkt gör om dem till nya. Vilket är ju så otroligt uppskattat av kunderna. Kan du inte berätta hur det går till?
1: Eh, jo, det kan jag göra. Eh, I de flesta fallen så vill mina kunder att jag ska tillverka saker med deras eget guld. Eh, då måste jag se vad det är för smycken som jag ska omarbeta. Det är inte allt som går så bra att göra vissa saker med. Så att det ska ju vara i form. Utav den designer som går med just det guldet. För om man tänker en bismarkskedja har ju ganska mycket lödningar. Vilket gör att när man ska smälta det guldet så är det ofta orenligheter i som kan göra att guldet kan sprickas. Så, eh, det, man måste hantera varje del av ett smycke. Olika, det är inte bara att liksom splattra ihop allting och tro att det ska gå bra för att det, det beror på vad det är. Får man in gamla ringar, vigselringar, då är det givetvis enklare för att då är det ju inte så bearbetat. Då kan man tillverka saker på ett annat sätt som kanske är lite mer med blankare yta och, och så vidare. Ska man smida någonting så är det viktigt också att guldet är rent. Och när jag smälter så använder jag ju borax. Eller jag kanske ibland får lägga till lite finguld. Om jag vet att det är mycket lödningar innan. För att annars så håller inte 18 karatshalten. Och det är sådana saker som gör att jag vet många smeder eh, trasslar in sig i. Eh, mm. För att om du ska smälta om ett gäng smycken som har mycket lödningar i, då helt plötsligt kanske det inte är 18 karat längre utan det kanske är 17 eh, så att man är medveten om att man har en, en diskussion med kunden att vad, vad är det som händer i en smältning och med färg och så vidare
0: och så det är inte jätteenkelt alltid då får du stämpla 14 karat i det nya smycket då för man får inte stämpla 18 om det Nej du får är. absolut inte stämpla 18 karat
1: i något som inte är 18 karat. Det är helt olagligt. Men när man har den här diskussionen då så brukar jag fråga om det är okej okay att lägga i lite 23 karat som man höjer upp. Ah, okay. Så att det, det går ju att räkna ut, det är en formel som man räknar. Men det är sådana saker som eh, faller ibland som en del kanske inte tänker på som är jätteviktiga i, i dagens läge också.
0: Men vad är det vanligaste smycket att folk kommer in med? Är det bismarck som är den här återkommande som man vill smälta ner? Det var det, men nu har ju den blivit lite poppis igen. Jo, jag håller med. För jag ska säga att eh, min killes mamma hade ett som halsband som hon lämnade in till mig för att laga. Men när det kom lagat från studion, jag satte ju på mig själv. Jag vill inte lämna det tillbaka Nej, till henne. det är samma så hon här har fått tillbaka äh, det nu.
1: doserade päler ah, Ja,
0: Det har exakt.
1: ju också blivit så här, det var ju så här tandsmycken tyckte man. för Fast jag är ju en äldre generation än vad du är. Så att jag tycker ju att Bismarck är tantigt. Men du är född 70... 71.
0: 71,
1: okej. Okay. jag är mm. 50. Uh, så Oj! Big... Ja! Herregud,
0: jag vill se ut som dig när jag är 50. Åh, oh, gud. <laughs>
1: <laughs> alltså, att fylla 50, det är ju ingen big deal. Men, uh, min käresta, nu bara trippar jag iväg på en liten story här, som inte har med det här att göra. Kör på. Ja, uh, jo. Uh, min är Jonas, han och jag har varit ihop i kanske ett och ett halvt eller två år. Men vi har känt varandra sen vi var skitsmå. Uh, när jag fyllde 20, då var vi liksom nere i Paris. Lite här fulla på Pierre Lachess och Jim Morrison's grav i Dore. Så vi var askola liksom och var där och bara flumma. Nu när jag fyllde 50, då var vi uppe i Hudiksvall och tog en liten biltur- till Järvsö. För, Oj! Ja, och helt plötsligt så är vi på kyrkogården Då hittar jag Lillbabs grav. Nej. Jo. Och sen står vi där och tittar. Vad så fint i Och då slog det mig. Vad fan var det som hände? Liksom, och där stod Jonas och jag bara... Men vad gör vi här? Alltså fan, det här får vi inte berätta för någon. Och han bara, men ställ framför Lillbabs grav. Och bara gör så här... Och så tar jag ett kort. Vi kan ju inte stå framför Lillbabs krav och, och, och tramsa. Men 30 år senare, Pierre Lachez. Hon hade nog älskat det. Ja, men det
0: slog mig då. Bara, ja. Helvete! Där var jag på span. Liksom. Okej, okay, men det hängde ihop lite när ni var 20 år då? Ändå. Ja, fast bara som kompisar. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det, det var en helt oväsentlig så.
1: Men så kan det vara att fylla 50. Hade du på det halsband då? Uh,
0: vad hade jag Eller på Doserat halsband.
1: Nej, för att jag tycker ju att det är tantigt. Ah, fortfarande. Okay. Ja, fortfarande. Grejen är att jag har ju fått
0: in några och nu börjar jag bli lite sugen. Så jag vet inte vad det står för. Nej, men det står för att du är högst trendig eftersom att Jenny Fredriksson som är den här har varit i hundra år nästan, känns det som. Men hon eh, pratade höst. smyckestrender för hösten ah. i eh, nu ett eh, avsnitt om det var 34 kanske Just eller vad det, det var. Eh, och eh, hon säger att massa rader av pärlor är superhett. Men pärlor är också en sån trend som ligger och puttrar. Alltid. Alltså det är alltid modernt med pärlor. Men just nu är det extra trenden med pärlor. Ah. Mm -mm. Okej. Okay. Jackie Kennedy. Mm. Ja, precis. Och lite Chanel. Och drottning Elisabeth. <laughs> ja. God oh, Okej, okay, men vilka smycken? jag tror vi pratade om vilka smycken för jag undrar om det var Bismarck-halsband Bismarck som var som vanliga att få in, eller vilka är det folk som ja, kommer att smälta ner? Alltså, Just det, var för trendigt med bismark, så ja, de smälter det. Ja,
1: inte längre, inte så mycket. Däremot så är det ju mycket att de har älft morfar, mormor, farmor, farfars äh, vigselringar, mm. äh, föräldrars vigselringar.
0: Och då är det ofta utan stenar i eller? Har de stenar i då? De
1: äldre är ofta utan stenar. Och man märker ju nu när liksom generationen och det är nog därför mycket Bismarck och så kommer till den yngre generationen nu för tyvärr kanske många eh, som är födda på 30-40-talet har gått bort. Mm. Och då kommer det i liksom, omloppet av arv. Eh, och den generationen, eh, 30- 40-talisterna de hade mycket tyngre smycken. Exakt. De hade ju mycket Bismarck och x -länk. Det liksom var ju rejält. Och det är nog därför det kommer som en trend. Men en normal människa skulle ju inte kunna ha råd idag. Att köpa alltså ett Bismarck-armband. Det är ju liksom jag... 1250 kronor i
0: grammet. Om det ens räcker ut till kund. Nej men jag har för att när jag kom till det i 2014- då har jag för mig att vi räknar på ett guldpris, 18 karat, på typ 200 kronor per gram. Ja, har Ja, netto. Mm. Ja, och nu ligger det på, alltså netto är... 450-500 kronor i grammet. Ja nu, ja, nu menar du? Ja. Ja, precis. Men vad betyder netto? Är det... Alltså det är in, alltså, till som grossistpris. Ja, grossistpris. Ja, ja. exakt. Okej. Okay. Ja, det är sant. Så, och det är utan moms och så vidare. Ja. Men precis, det har ju typ du dubblats nu. Ja. Alltså de här sju åren. Så att ja, det är dyrt med guld. och det det bara dyrt. dyrt. Men som jag
1: arbetar nu, jag har aldrig haft så mycket att göra. Nej. Dels för den här pandemin, folk har varit hemma. Och gått igenom sina saker på ett annat sätt. sluta och slängs samhället. Finns inte egentligen på samma sätt alls- som för några år sedan. Och eh, att smycken blir så känsloladdat- Precis. att man verkligen tänker när man ger en gåva. Och återbruk.
0: Men är den största delen av din liksom, business idag- är det de här att göra om smycken? Eh, det, min
1: business har förändrats väldigt mycket- Uh, och egentligen så tror jag att det började med när du drog igång Mumbai. För att innan så hade jag bara kört mitt eget race med mina kunder. Men då började vi ha ett samarbete. Vilket spretade ut till uh, att jag gjorde samarbete med Mokasin som gjorde eget smyckesmärke.
0: Just det. Hon uh, och var en av de största, första största eller första stora instagramprofilerna precis Och hon var din barnkompis ja. från Katrin Holm ja så vi gjorde ju en kollektion tillsammans som, som gick bra
1: i många år till son Laner ner eh, mocassin eh, jag gör smycken till ett företag som heter KL Company i Varberg som går väldigt bra så nej Chris... det är de som gör
0: linnekläder ja, Kristin Chris... ja
1: precis så Kristin Uh, har designat på typ samma vis. Dock har hon inte suttit och slipat och polera i flera <laughs> år, men uh, vi har gjort uh, en kollektion som hon säljer. Johanna pekade på mig. <laughs> uh, och uh, hon utvecklar uh, den kollektionen uh, konstant. Så det är egentligen det som jag arbetar mycket med. Sen arbetar jag tillsammans med Annika Gustafsson uh, i Visby och uh, från alldeles nyligen så har vi tagit över all hennes produktion av hennes smycken till vårens smedja som en grabb oh, wow. eh, eh, som heter Erik som är 27, är fjärde generation guldsmed. Oh. Han har tagit över Annikas produktion med silversmycken. Eh, så det, det jobbar vi mycket med men eh, framförallt är det ju omarbeten. Omsmältningar som, som jag gör och designar till mina kunder som tidsbokar på plats eller hör av sig via e-mail och kanske genom att jag har varit på olika
0: ställen och Okej men det här tycker jag ändå är en härlig, det visar ju faktiskt hur du faktiskt jobbar och lever som guldsmed i praktiken för du samarbetar ju då med andra varumärken och du liksom, vi som varumärken får ta del av din kunskap även om du då har andra kunder än Mumbai idag. Men samtidigt så, och det är ju så som det är jag, alltså som Mumbai, min favorit är ju inte alltid att göra liksom diamantsolitärer. Men vi behöver dem för att liksom, för att jag ska kunna göra de här one of a kind härliga färgsprakande smyckena. Och samma sak som, det är ju din en trygghet då. Alltså för jag tänker om det är någon aspirerande guldsmen som sitter och lyssnar. Att veta att så här, det är bra med de här samarbeten och att liksom att, att producera lite åt andra. För att också få då utrymme att så här, ha sina drömkunder eller sina privata kunder sen också som en annan del av system. Liksom. Jo, men
1: det blir ringa på vatten. Ja. Sen har jag tyckt att det, eller jag tycker det är så otroligt häftigt att följa eh, sådana som dig som liksom bara satsar lite på att våga eh, att göra det här. Eh, för den här branschen, den är ju ganska, kan vara ganska tjurig och gubbig. Och, mm. och jag har ju full respekt för eh, jag vet ju flera som är helt självlärda. Um, får man säga Caroline Järpe. Ja, ja ja Alltså hur duktig är inte hon? Alltså mm. hennes grejer. Uh, helt självlärd. Uh, helt unik stil. Uh, ja, men, och det kan ju en del... Nu har jag inte hört något negativt om henne. Men uh, jag vet att många inom branschen tycker liksom, ja men man ska ha gått i skola och ha ett SL och bla bla bla. Nej, jag tycker att personligen brinner man för någonting som man lär sig och kan designa. Det är väl jättebra. Och Precis. det tycker jag är jättekul. Jätte och det är många som vågar mer. Eh, och eh, ja, jag har jättemycket
0: respekt för det. Jag tycker det är bara så häftigt när folk bara går all in. Bara, ah. Men kan det inte vara att de som blir tjuriga... Kanske ett annat ord skulle kunna vara missynsamma. Fast de kanske inte vet om det själva. Men det kanske är att de trodde ju att rätta vägen till framgång och berömelse var att ta alla de här gällbreven att liksom gå den klassiska vägen och liksom göra de här, liksom, liksom sitta på kanske bänken och göra tråkigt arbete. Jag vet inte om de tycker att de har gjort det. Men... Och sen så visar det sig att någon kan komma från sidlinjen. Och bara liksom göra sin grej. Ha kul hela vägen. Och liksom skita i alla normer och traditioner som finns. Och så går det jättebra för henne. Kan inte det då vara så att... Ja, men tusan, jag borde jag gått den. Varför har jag gjort så liksom, här tråkiga utbildningen? Eller vad man kanske tyckte då. Och så blir man liksom bitter. Alltså... Nej, men naturligtvis
1: så är det ju på det sättet. Ja. I många fall. Och många av oss guldsmeder som sitter i våra smedjor... Vi är bra på att göra det vi gör på bänken men har inte möjlighet att göra marknadsföring. För det är ett yrke i sig. Ofta är det ju många som sadlar om till smyckesbranschen som har marknadsföring i grund. Mm. Eller ekonomer eller så vidare. Så att det är ju en, en helt annan värld och sköta... Instagram och vad det nu en må vara. Alltså det är ju ett jobb, bara det i sig. Jag ser ju på så många utav er, så alltså hur mycket tid det tar att lägga på att kunna ta snygga bilder, hänga med i flödet, skriva, vara förberedd. Alltså, alltså när, när är ni lediga? Ja, ja, ja. Nej, nej, jag förstår det. Ja. ja. Och, men, och, och det har jag också jättemycket respekt för. För det är inte bara att bara slänga ihop någonting. Det är,
0: men jag men... vet att du har ju också... För du är en så här klok person tycker jag. Och du, det som är så häftigt med Johanna, ska jag säga till er lyssnare, är ju att liksom, du är ju väldigt omtänksam. Du är den mest omtänksamma personen jag vet om. En av dem. Och eh, det är också därför som För även i din smedig Katrineholm Folk kommer ju inte bara in när de har ett ärende Utan vissa kommer in och liksom vill ta en kaffe För de var ändå på stan Ja det är tantdagis, så, ja, ja, det är tantdagis Eller gubbdagis också ja, Jag tycker ja, att det är, köns, det är könsneutralt ja, Absolut Nej, verkligen. Nej, men Du är ju väldigt bra på att lyssna Och sen så är du ju väldigt bra på att skvallra På ett snällt sätt så, så man, har, man kommer alltid ifrån Johan har liksom fått höra massa roliga stories men har ändå en bra känsla i magen så här. Eh, så, så är det är ju en perfekt sådan här som liksom är Sån här, eh, Katrin Horn så heter det sådana eh, ja som, som som delar information. Ja men det är en sambandscentral. <laughs>
1: Men du alltså, ibland
0: så känner jag så, här,
1: fasiken, liksom titta på Penilla Valgren, hon skulle kunna slänga sig i väggen, skulle jag skulle de sätta upp en kamera alltså det skulle ju bli 10 gånger större succé än i office Ja men det kommer ju ihåg kommer hon Fredrik som var där liksom det här krufen. Ja du var
0: Ja men jag har berättat för Fredrik om mina för till mina vänner du får gärna dela historien <laughs> om, om greven Fredrik.
1: Gud nej det får jag inte göra här. Ja <laughs> uh, men alltså, jag vet när jag kom hem från för min mamma hon är också så social när jag kom hem från Australien helt plötsligt så uh, så kom det inrusande en jättestor mörk man i någon slags uniform och, och, och bara liksom slängde sig på golvet i ett hörn och började, och jag bara, vad mamma vad är det här? Nej men det är bara en av han kommer in här för han måste be. De har ingen matta inne i deras personalrum och i våra media så har vi väldigt mycket så här orientaliska mattor och det var något speciellt med det så han kom in och, och, och när han liksom hade Katrin Holms turen, han var väl från Örebro eller Eskilstuna då var det helt okej, mamma blinkar inte ens jag på bara, Va, vad är det här sen är mamma bara, nej men det är bara busschauffören som ska be <laughs> jaha, ja, ja självklart naturligtvis oh my god mamma
0: ja, ja. <laughs> jag tycker det är fantastiskt helt odömande och bjuder in alla ja det är
1: jättefint. Och Vera kommer ihåg henne. En, mm. eh, hon var lite eh, förståndshandikappad får man säga det? Eller, ja, det får man säga. Ja, som en, hon Äldre, mm. som kom in med urolatorn och skulle alltid gifta sig. Eller hon hade alltid oh! små pojkvänner. Kommer ihåg henne, eh, i alla fall Vera. Eh, hon fick köpa guldatrappsringar utav mig hela tiden. För på deras boende så förlovar de sig. Oh! hela till sin pojkvän Jonas och hon är... ja men
0: då då guldatrappte jag så alltså inga
1: riktiga Nej, Nej utan de säger bara... gamla Flemmingusjälla men du ville inte berätta
0: för henne att det, det var hennes trettande förlovning på ja till slut så för att hon fick,
1: det skulle ju ändras lite storlekar till slut så kom hon in och hon kunde ändra storleken själv med svanhalsen <laughs> för jag hade inte tid så jag upp den <laughs> Herregud, ja men nej. Man kanske ska... Ja, ja. Myck, alltså mycket stories finns det. Ja, mycket. Eh, men sen är det ju... Eh, men det är ju
0: konstnärligt. Eh, ja, det är, är ju ett väldigt är. kreativt... Just det, men det, Harry, nu kom jag på vad det var jag ville säga också. För att du känner ju även då en hel del av dem som... Alltså du är ju med... Du har ju sett de här Instagram- Liksom, du har varit med lite bakom kulisserna Och såna här, de här liksom Vissa Instagram profiler mm. Och som var väldigt stora så När liksom Instagram typ bummar Och det bara fanns viss, några liksom influencers Ungefär eh, vad var det? det var väl 2014-2015 mm. Och sen så kom jag ihåg att du liksom senare bara så här, Men det är så konstigt för att de lägger ut Så mycket vackert Och det är så harmoniskt deras och sånt. Men bakom så är det ju kaos mm. Hur liksom klarar de av det och du var liksom väldigt så där, eh, klarsynt och liksom, alltså du kunde ju se bakom det arbete som krävdes för att få fram den här lugna harmoniska ytan och att det liksom inte alls var sådana där, liksom där bakom. Nej men det
1: är ju hela den här influensvärlden. det är ju mycket illusion. Ja. Och jag kan tänka mig att det är väldigt få som är bekväma egentligen i det för att som sagt man... Det är ju alltid, alltid en kamp om att man ska få upp i sina flöden. Att alltid vara tillgänglig. Alltid vara med mobilen. Svara på DM och likes. Och, alltså, alltså en otroligt stressig värld om man ska klara det själv. Nu vet jag ju att många tar hjälp att sköta sina Instagram-konton. Men... Samtidigt då så blir det ju inte personligt på samma vis. För ofta så vill man ju följa den personen. Inte någon som sköter kontot. Så nu tror jag att det är en bransch i sig att sköta Instagram-konton. För nu med folk som har så mycket följare som dig själv och många andra. Så det är ju det är ett heltidsjobb. Men otroligt stressigt.
0: Ja, jag tror... Att leva upp till. Ja men jag tror att. Alltså jag hade ju problem när jag skulle liksom avpersonifiera Mumbai och det inte längre var jag som. För jag, jag orkar inte sköta Instagram-kontot själv. Eh, men, då, men det var en för sig som första gången jag kommer ihåg. Första gången jag anställde en säljare eller personal jewelry shopper som skulle ta emot kunder i showroomet. Alltså vi fick ju en kund som var så arg för att det var inte var mig hon träffade i showroomet mm. längre. Att hon så här... Men ville liksom i princip lämna tillbaka till sig mycket sen och vill liksom inte vara kund hos oss mm. längre. För att det var sånt sånt svek att det inte var liksom jag som gjorde allt längre.
1: Nej men det är det, det är nog många som, jag vet Annika i Visby, det är väldigt väldigt många som vill komma in och bara träffa Annika. Men det är fullständigt omöjligt för henne att träffa alla kunder som vill träffar henne. För att då skulle hon inte få någonting gjort. Hon skulle aldrig träffa sin familj. Hon skulle inte kunna äta en skål på toaletten. Eh, då... och, och det är ju en fantastisk ära att, vilja, att folk vill träffa en hela tiden. men man, Någonstans måste
0: man ju liksom säga ifrån. Ja, Då tycker jag ändå hon är duktig på att visa upp sitt team på bild och sådär. Och visa att, ja, att, att, att men...
1: ni är ett team. Ja, hon är väldigt, väldigt, väldigt mån om det. Men det är ju fortfarande Annika Gustafsons och det är ju de som kommer in som vill ju träffa Annika. Och då blir ju hon lite stjärna när hon är där för den kunden som kommer in och ser henne som kanske sätter sett henne i tidningar på båten och, och så ja, vidare. Det. Men det är ju inte möjligt hela tiden för henne att stå i butik... Och liksom sälja örhängen för, ja, till, man måste ju ta tiden att designa och marknadsföra och precis. hon får ju, hon har ju väldigt, hon får ju mindre och mindre tid att vara på bänken ju större smyckesmärket blir. Och det är ju inte precis det man vill vara när man är guldsmed och guldsmedsmästare, men det är ju så det ofta blir när man driver företag, det vet ju själv innan man, ja, Det gäller ju att delegera, vilket hon är väldigt bra på. Du är ju extremt bra på det. Men det är fortfarande, man måste ju vara med.
0: Verkligen. Men vad är din signatur? För även om du inte har ett stort Instagramkonto. Ni kan börja följa Johanna Gamland på Instagram förresten. får ni se live från Smedjan. Men du har ju, jag, tycker att du har ett, alltså jag kan ju se om någon har ett, ett Johanna Gamlandsmycket. Så liksom, du har ju utvecklat en signatur, signaturdesign. Kan du inte berätta om det?
1: Eh, ja, det är nog för att jag handsmider. Att, eh, jag smälter ju så smidiga. Eh, och väldigt, eh, ska jag säga, friform. Jag smider ju i friform. Så det är ofta lite större. Eh, om vi jämför, alltså jag är ju väldigt sällan... Eh, Bumbay Stockholm liknande smycken. Det är inte min typ av design även om jag tycker de är väldigt vackra. Eh, jag eh, blandar ofta rött och vitt guld. Eh, jobbar lite med färgstenar men ofta så har ju mina kunder sina egna stenar som de har från andra smycken som vi ska använda och i regel ofta så är det ju mest diamanter men Eh, jag tycker om att göra smycken som har lite tyngd, som är
0: lite större eh, ringar som ser flådiga ut eh. och det är det som är roligt när kunder kommer in med eget material för då behöver de inte betala det här höga grammet per guld för priset och då kan de ju få de här liksom chunky pieces, sen vet jag att du är duktig på också att blanda ut till exempel, du blandar ju ditt eget ny karat och segull, ja och eh, det är ju väldigt kontroversiellt
1: att prata om här i Sverige. Mm. Eh, för 9 eh, karat är eh, bara eh, 37,5% finguld. Det, därför det står 375. Och finguld är 24 eh, karat. Eh, ja, precis. 18 karat är ju 75% finguld. Eh, jag har slagit ganska högt slag för 9 karat. För att jag anser att det är mycket bättre alternativ än att förgylla smycken. För du får en homogen metall som inte chanserar, eh, som är nickelfritt. Eh, I nio karat så har du eh, då är hälften eh, guld, 25% finsilver och 25% koppar om du ska ha ett eh, guldguld Eh, vill du ha 9 karat eh, roséguld, då har du hälften 18 karat och hälften koppar. Då mm. får du 9 karat rosé, Vilket är eh, liksom, homogen, alltså rakt igenom eh, en rosa metall. Men jag eh, legerar ju 9 karat gult, guld också. Kristin eh, är det i eh, krinkelin? Mm. Hon säljer nio karat um, Först ville vi se hur det skulle gå Till den kollektionen Att göra fyllda smycken Så uh, vi gjorde en del Jag bar dem på mig Kristin bar dem på sig Och Sofia En annan ja, makasin Bar dem på sig i ett antal veckor För att se hur de höll Och det gjorde de inte
0: Precis, och det är det ordet jag brukar kalla för guldplätering när du säger för Gilda. Ja, precis, precis. men jag tycker att guldplätering är, alltså det borde inte få finnas. Hur kan man sälja, tänk om man köpt en tröja som liksom gick sönder efter en månad. Inte en människa hade accepterat det, men guldplätterade smycken, det säljs. Jag vet. Vitt och brett. Ja, det är för mig helt obegripligt. Ja, och
1: ja, ja, alltså och verkligen. Och miljöovänligt som bara katten. De här ja. eh, kemikalierna som används. Mm. Eh, nio karat eh, rekommenderar jag också till kunder som vill ha större örhängen. Fast de vill ha guldörhängen. De blir inte lika tunga. Densiteten i 9 karat är inte lika hög. Okej,
0: okay, det visste inte jag. Nej, så att eh, du får... Det liksom mer... Strycke. Just det. För att silver... Om man... Det kan ni känna om ni har liksom... En, jag brukar säga det till killar som funderar på vitguld eller silver i sina förlovningsringar. Mm. Då brukar jag säga att så här... Men känn tyngden. Alltså ja. En silverring är ju ingenting. Medan vitguld väger en massa. Ja. Så att...
1: Men om du ska ha stora 18 hängen, Då får du ju liksom ont efter att det varit ja, en kväll... Men jag menar, du kan få en stor, liksom, vad man nu vill göra i en ny karat
0: Du får en bättre känsla. Men hur ofta behöver du lägga till guld? i, alltså När du tar emot kunders då och ska liksom göra de här öringarna. Sådär. Hur ofta måste du lägga till för att liksom guldet inte räcker? Eller liksom, hur går det till när man ska börja ta hand om och smälta ner kunders guld? Då?
1: Eh, då eh, vet ju jag genom års erfarenhet ungefär hur mycket vikt jag behöver att tillverka någonting. Jag, jag kan ju se liksom om jag designar någonting. Ja men den här kommer dra iväg. Den kanske väger 20 gram när den är färdig. Då behöver jag liksom ha kanske 25 gram när jag börjar. För att man valsar och det blir svinn. Man filar och så vidare. Så att jag har ju en, en grundkoll på ungefär vad så mycket kommer väga. Är det så att en kund kommer in och inte har eh, tillräckligt med guld. Då så nu vet jag att jag kanske är lite snällare än många. Men min affärsidé är inte att jag ska tjäna pengar på och sälja massa guld till kunden. Utan det är min design. Så då brukar jag erbjuda att de får köpa guld utav mig för inköpspris plus eh, moms plus en liten avgift. Men det blir långt billigare för kunden att köpa guld av mig än om den, ja, i alla fall. Eh, men ofta så är det ju så att mina kunder har det guldet de behöver.
0: Och så får de en liten guldtacka tillbaka då? Eller det som blir över då? Eller om eh, de det kan att... de använda som betalningsmedel. Ja just det. Precis. Eh. Om du har tänkt om de lämnar in 25 och så får de tillbaka så mycket som väger 20 vad säger de då? Eh,
1: eh, det är en avgång på 8% i regel. Och när man eh, gör vad man än gör om man ska lämna guld till affinering eller vad som helst så är det alltid en avgång på ungefär 8% som man får räkna med. För att när du smälter så kanske det bränner ur lod. eller alltså, Så man räknar en tumregel 8%. En del räknar lite mer. Men är det så att en kund kommer in och lämnar någonting och så när det är 10 gram är över då får de ju naturligtvis tillbaka det guldet eh, om de vill. Eller oftast så, mina kunder då vill i regel oftast ha tillbaka för att de vill gärna göra något mer. För det, mer ju, försäljning? Ja, nej det. Och sen eh, när man förklarar också att eh, och ju, när jag har tillverkat färdigt ett smycke så får ju kunden eh, ofta ett en värderingsintyg. För det är ju en ny produkt. Eh, så att det är ett försäkringsvärde som blir som om den hade gått och köpt någonting på NK eller vad som helst. Liksom vi I branschen vi har ju gått värderingskurser så att man har möjlighet att, att hjälpa till om det är försäkringsärenden eller och så vidare. Så det är jätteviktigt att informera kunden att även om, om den kanske betalar 5000 kronor för arbetet så ringen som de får eller vad det nu än är kanske är värt Gud vet vad det kan vara um, om det är bara... 20 000? Ja, vi säger att du, du gör någonting för 10 gram, kunde lämna något, du har gjort det för 10 gram, då är det, och inte några stenar eller någonting, då är ju det från att vara ett skrotvärde på 10 gram som kanske är 350 kronor grammet, så är det helt plötsligt 1350 kronor i ett värderingsvärde för att du har tillverkat... Per gram? Per gram. Mm, precis. Så att det är ju ett lätt sätt också att kanske sälja in. För att man säger att det här arbetet kommer kosta 7000 kronor. Oj, det var ganska mycket pengar kanske en kund säger. Ja, fast du får ju en vara sen som är värt liksom, 17 000 kronor. Det är en ominvestering, det är ju lite sales pitch i det fast det är ju en, en, en ren rak sanning i det.
0: Det var väldigt sant. Och det här måste jag säga, ni som lyssnar på podden nu. det jag tycker är kul att ha med Johanna i podden det är också såklart att jag gillar ju att så här, lyfta fram personer och guldsmeder och folk i branschen som jag tycker är duktiga. Och om du har ett så mycket hemma så tyck, som du liksom funderar på men här vill jag verkligen ge om till något det betyder mycket för dig men du kanske inte gillar designen då tycker jag att du ska ta kontakt med Johanna. Och så det som är, eftersom att du är ju i princip själv, alltså du har ju inte heller, du har ju inte anställt någon för att ta bilder till en flash hemsida eller, alltså du har ju väldigt låga omkostnader jämfört med om du hade haft liksom ett stort företag och maskineri runt dig. Så man får ju väldigt prisvärda smycken hos dig. Absolut. Alltså jag, jag ligger
1: ju i regel väldigt mycket lägre än en Stockholms smed till exempel av naturliga skäl. För att jag har ju inte omkostnaderna, precis som du säger. Jag har inget lager. Jag har lite till försäljning ibland. En eh, fantastisk önskan skulle ju vara... Alltså jag har ju tusen miljoner kollektioner som är här inne ja. i den här hjärnan. Jag har samlat på mig så mycket material och, och stenar genom åren. För att en vacker dag ska jag sätta mig och göra de här ja. hållkäften-smyckorna som bara ska dallra i folks ögon. Eh, men tiden... Tiden tiden. Ja, oh, precis. Men tankarna finns där. Precis. Att göra. Så, nej, så att, det är klart att det blir, ju, det blir ju ett annat pris ofta. Sen så ligger jag, jag upplever ju inte att jag är billig. Ändå jag ser ju till att jag liksom tar betalt för mitt hantverk. Men som sagt, det, det är nog lite annorlunda i Katrina än vad det är i Stockholm. Ja. Sen ska man ju inte förminska sig själv för att man bor i en stor stad eller i en, en, en småstad. E eller människorna där, men jag känner att det funkar för
0: mig. Du berättade ju om stenarna, eller du nämnde det lite att, att många av dina kunder har stenar redan i sina smycken. Och jag brukar ju rekommendera kunderna att inte ta ut stenar ur gamla smycken. Det har också att göra med att vi på Mumbai, liksom i vårt företag, vi kan inte ta risken för att någon, någon gammal släktingsten liksom går sönder och så blir vi skadeståndsskyldiga eller liksom gud vet vad som kan hända. Um, och det, jag vet hur stor risk det är med nya stenar så därför är jag så med, med gamla stenar som vi inte vet vad de har varit med om, de tar vi inte ut och använder de nya smycken men, men du gör ju det jag hur? gör
1: det, jag gör det absolut men jag är väldigt noga med att berätta för kunden om just de sakerna för att ja, i de flesta fall om du har en alliansring med 18 stenar i då är det ju säkert Fem av dem fel på av någon anledning. Äh, kommer någon in och har en halvkarats diamant som är infattad så kan mycket väl vara att den är infattad på ett visst sätt för att det ska dölja någonting. Mm. Äh, så att det finns ju alltid väldigt mycket äh, överraskningar som kan komma. Men så länge man är noga när man tar in, eller jag är alltid väldigt noga när jag tar in så mycket att titta på det. Så mycket som möjligt går för att kunna liksom bedöma vad som kan eventuellt hända här. Eh, sen får man ju ha dialogen med kunden innan man börjar. Så här kan det bli. Och då är det ju upp till kunden att den ska ha förtroendet för att det jag säger är sant. Jag har aldrig, det har aldrig uppstått något problem eh, överhuvudtaget men någon de någonsin för att jag alltid har varit väldigt noga. Oh,
0: wow. Sen kan jag
1: ju lugnt säga att eh, om man bara har typ 0,01 diamanter, diamanter, då är jag ganska noga och säga till kunden att det är ingen idé att vi tar ut de här för det kommer bli billigare för dig att köpa nya. Men sen kan det vara igen att Nej, men det var ju mammas eller det kan ju, så att då väljer de att kanske använda de här stenarna även om det blir dyrare med infattningen och så vidare mot att de skulle köpa nya.
0: Så att det är hela tiden att vara väldigt tydlig och, och sitta och ha en dialog. Men kan det också ha att göra med att folk kommer till dig och då nästan alltid besöker de dig i din media, ja. Speciellt om de ska lämna in smycken. Ni får en personlig relation och liksom det blir ja, men en relation, inte ja. bara liksom en transaktion. Men om man, om då man liksom som ett större smyckesmärke, då, liksom tar emot någons smycken på posten, man har inte byggt en relation, man är liksom inte ett jag utan ett liksom vi ett företag enligt kunden, då, då är det svårt att bygga samma förtroende om något skulle gå fel. Så om man är hos dig, då förstår man att alltså, Johanna ville ju väl och hon berättade det här innan och det vi löser det ju. Medan mot ett företag så kanske det blir så här, vad har de gjort med min, min sten? Ja,
1: alltså jag förstår fullt ut att ni inte eh, använder kunders guld för att, att göra det utan att ha en personlig relation då kan vad som helst hända. Ja. Alltså det är ju från det att kunden skickar alltså var är garantin du vet ju inte ens vilken vikt det är som kommer Nej. i ett kuvert. Helt plötsligt kanske en kund har en, en digital våg hemma som inte riktigt håller ja. måttet mot vågen som vi använder. Så deras kanske visar att det är 17 gram men faktum är att det kanske bara är 14. Då sitter man ju redan i problem där ja. från början. Så ja. jag förstår fullt ut, jag skulle inte... Det är väldigt sällan som jag tar emot beställningar från folk som bara skickar saker utan att jag på något vis har garanterat att de kanske har varit in hos någon annan guldsmed runt hörnet i sin <laughs> stad för att kontrollväga så att man verkligen har den dialogen alltid när någon skickar smycken till mig och också när jag tar emot smycken från eh, kunder på plats tar jag alltid foton på grejerna tillsammans med kunden så jag skickar det här fotot mm. som ett kvitto på en gång när man sitter och man har bestämt allting, det här har jag lämnat, klick då tar vi ett foto, klick, ett foto på vikten då är det såklart man kan bli ja. och så får de det som, som ett kvitto också mot, på, på mobilen vad det är de faktiskt har lämnat in för som privatperson också som inte arbetar med det här så det är jätteluddigt när man ska sitta och förklara de här termerna att nu kanske det är bara 17 karat fast eh, det var 18. Alltså så tydlighet är AO ja. om man ska kunna på ett professionellt sätt eh, erbjuda tjänsten som jag gör med omarbetningar
0: hur ser du på framtiden? Alltså yrket är ett av de äldsta yrkena som finns. Det är också, speciellt så som du jobbar- det är också ett av de allra mest miljö, eh, liksom, alltså hållbara produktionsbranscherna- liksom, eh, ur ett liksom, miljösynpunkt. Eh, så i min värld, så är om det är några produkter som liksom kommer finnas kvar- för att det är liksom en, ett sådant kretslopp där man kan återvinna i princip alla material om och om igen. Då, då, då tror jag verkligen att så här guldsmedelsbranschen är en framtidsbransch. Men, liksom, men samtidigt så här i Smedjan, alltså det som är så coolt och det jag älskade med att komma till Smedjan efter att ha suttit fast i liksom skolbänk sedan jag var sju år gammal. Komma till in Smedja som 24-åring och bara... Här jobbar man med händerna, här är det liksom, jag kallar den här valsen, kallar jag för en stor pastamaskin. Ja. <laughs> men liksom här behöver man ha lite muskler, man bankar och slår med hammare. Alltså, det är så konkret och så gammalt och man liksom, det känns som att komma till en antikaffär. Det är så himla häftigt. Um, nu tappar jag bort mig allt det här, men liksom, vad... vad vad tror du om framtiden? Vad kommer din son tjäna pengar på sen som guldsmedel? Alltså hur, hur, hur ser trenden ut? Alltså just nu så sitter
1: ju han och typ massproducerar lite grann kan man väl påstå. Eftersom han bygger upp ett varulager för vintern. Men han, han är väldigt mån om att gå in på gudsmidsskolan i Falköping. Han kom faktiskt in i år, men eh, han sökte så sent så han fick inte ihop sitt familjepussel. Mm -hmm. eh, för att eh, Falköping går inte att pendla till från Katrineholm. Och han har en liten dotter. Han har en dotter som är sju. Eh, men han, kom, han är väldigt mån om att han vill ha alla sina eh, papper, så att han tar gesäll så han får alla de här modulerna med steninfattning, gravering, marknadsföring. Han vill bli skolad. För att han upplever att det kommer ge hans framtida kunder ett förtroende. Det var tänkt. Mot att annars sitta liksom lärling och sin morsa och mormor. Vilket vi inte ska säga är dåligt. Men jag förstår hans tänk. Uh, för att det är ju lätt att bara fortsätta familjeföretaget för att man liksom glider med på en räckmacka, Men uh, han ser lite mer det stora hela och han vill lära sig mer av den moderna tekniken som jag inte kan. Och nu eftersom jag har blivit lite gammal inte så särskilt intresserad utav, utan det får någon annan pyssla med. Är det CAD vi pratar om? Det är CAD. Det är att arbeta under mikroskop. Ah. Att äh, arbeta med, med laser eller med, med punktsvets. Nu har jag ju, äh, arbetat med punktsvets. Det kan jag ju anse ganska bra och hjälpsamt. Men äh, det är stora investeringar. Jag hade förmånen för ett par veckor sedan att vara nere hos Joachim Jansson som är handgravör och steninfattare. Och han säljer också väldigt högteknologiska verktyg, mikroskop, handgravyrsredskap, laser. Så jag har faktiskt fått förmånen att prova på ny teknik och det är häftigt, det är jättehäftigt men det gav mig också lite styrka i ryggraden att tycka om det jag gör att jag faktiskt kan göra väldigt mycket på det gamla sättet i princip skulle jag kunna arbeta utan elektricitet mm. för så är jag skolad och det är jag väldigt tacksam för så att, men det bästa av båda världarna Tror jag kommer vara jättebra. CAD, jätteviktigt. Jätteintressant. Eh, och eh, det är ju super mycket större möjligheter att, att uh, utveckla design eh, genom CAD också.
0: Eh. CAD är ju enda sättet för oss att tävla mot, liksom kunna vara uppe och liksom tävla mot internationella varumärken. Absolut. För liksom kunder kräver den typen av ja, liksom superdetaljerade liksom, steninfattningar och liksom snirklande. Liksom, alltså, ja, den typen av design som liksom krävs på liksom internationella smyckescenar. Då måste, då måste vi använda CAD. Jag
1: eh, kan ju få ibland kunder som kommer in och så har de en, en bild på, på något de har sett som inspirationsbild. Och när jag ser att det är CAD då så är jag ju bara att det där kanske de får antingen då söka upp det företaget som säljer den produkten som de visar på bilden. Mm. Eller så får de helt tänka om sin design för att jag arbetar inte med CAD.
0: Nej för det är ju precis... Men jag har full respekt
1: för, för de som gör det. Det är också det här kontroversiella, är det ett hantverk eller är det inte? Det är
0: ju en digital tillverkat, men... Ja, en av våra KAD-ritare är ju gammal guldsmed och steninfattare. Eh, och jag skulle säga att han och han har börjat sig för inte så många år sedan. Och eh, han... Jag anser ju det att det är ett hantverk när han sitter och ritar. Jag håller, eh, jag håller med. Jag håller med.
1: Du ska ju fortfarande kunna ha dimensioner, kombinationer,
0: färgform kunskap om hållbarhet och sceninfattningar– och chocklik på ringband och allt sånt. Men eh, som sagt,
1: det är ju en annan nisch mot vad, hur jag arbetar så att eh, för att jag har inte de kunskaperna.
0: Men det är ju kul att ta upp den här typen av ämnen också för att det jag vill göra med den här podden också det är liksom jag vill utbilda konsumenter så de själva kan ta bra beslut. Och om man vill ha en sån här supersnirklig liksom eller eternity band eller som ja, med Mumbai, exempel brittring eller mini brittring som är så här väldigt eh, populär hos oss. Eh, då kan man inte göra den handgjord av sitt egna nedsmälta guld. För att liksom vi, vi behöver kunna gjuta den, vi gör den på ett annat sätt eh, och liksom... Eh, det finns former på det för att alla brigitte och min ser ska se likadana ut. Och då kan man liksom inte liksom, gå till en guldsmäsen och liksom förvänta sig att man ska ha en ring som ser ut så. Nej. Alltså för, det, och en, för Det det är det som är så kul när man då lär sig det också det är att man ser jag kan ju se om något är handgjort som något som du har skapat eller något som är liksom, eh, gjort med liksom, datornos hjälp. Och i princip de flesta smycken som syns på liksom Pinterest som inte kommer från Etsy-shoppar eller liksom hantverksshoppar. De är ju ritade liksom, i dator. Ja. Och det är det som har spridits liksom. En eh,
1: kollega till mig eh, som inte har suttit på bänken på ganska många år men återupptog guldsmederiet. Eh, Vart så otroligt förskräckt det här i några år sedan. Ja. Eh, när hon började liksom, Titta på hur de andra i branschen liksom jobbade och allt möjligt. Innan hon förstod att de här bilderna är en kadritning Fast det ser ut som att det är liksom ja, en rendering ring. kallas det. Vad du? Rendering. En rendering. Men hon bara kände, nej. Alltså, det har ju gått framåt så mycket. Innan hon precis liksom
0: förstod att det här är ju inte en riktig ring. Utan det här är en bild. Det är världens bästa verktyg för oss till exempel som vill göra eh, custom, typ jag håller på att göra en custom ring till en tjej i Norge nu. Ja. Eh, och så vill hon, hon vilja ha en sån här riktigt lyxig eternity band ring eh, med smaragdslipade diamanter och den är liksom jättedyr jättestor, jättemaffig, jätteblingig sån här, och det, jag älskar Norge för att de gillar bling så då får man chans att göra såna här häftiga smycken men enda sättet att liksom få det här och kunna också gå i lås är så här, att skicka en rendering som är väldigt verklighetstrogen på den här designen som jag har tagit fram. Annars kommer hon aldrig kunna köpa ringen. För att Nej. vi har inte gjort den tidigare. Alltså, och så ska hon liksom lägga x antal pengar på något som liksom inte finns i verkligheten. Så det är lite grann, jag skulle säga att det är som att bygga hus- Alltså eh, antingen tar, tar man liksom hjälp av eh, några husföretag- som kan rita upp exakt hur det, det kommer att se ut- mm. och Ikea, du, du får en bild på ditt kök och så vidare. Men om du går till en fin snickare, han kommer antagligen inte, om inte han är väldigt modern- och också har hjälp av digitala verktyg- men han kanske inte kommer kunna ge dig en bild- av hur ditt kök kommer att se ut. Utan du får titta på hans tidigare jobb- och så får du bara lita på att liksom dina instruktioner- och han gör sin grej. Men vill du veta exakt vad du kommer få- då kanske du behöver gå till ett stort husföretag eller ett stort köksföretag som kan visa dig i data exakt hur det kommer att se ut. Och jag tycker att sjukt många människor har inte abstraktionsförmåga. Om man beskriver någonting, de är så här, men jag behöver se en bild. är den storleken på sten? Jag behöver se en bild. Ja. Så det är så här, vi måste jobba med det annars skulle vi inte få sålt något nästa gång. <laughs> Nej, precis. Uh, jag får ju lov
1: att uh, säga att Många av mina kunder får lägga ett otroligt förtroende i, i mina händer. för ja. att de har väldigt, det, det kan nog bli lite luddigt ibland. För det är ju faktiskt väldigt omöjligt när man jobbar med fri form och smida. Att säga att ja, men den kommer se exakt ut som en bild som jag kanske visar på någonting eh, jag har gjort. Eh, för när jag väl börjar jobba och smälta metallen så kanske den vill... Liksom röra sig på lite annat ja. vis. Eller mitt kreativa hjärna kanske för sig på ett Precis. lite annat vis. Uh, så. Uh, men jag uh, fattar grejen fullständigt med de här bilderna. Att det är. Det skulle ju vara omöjligt för att inte arbeta utan dem.
0: Men sen så är det ju. Du kan ju verkligen skriva i ditt Liksom, alltså när du. Liksom I lite marknadsfält eller vad liksom är min Instagram-profil vart du nu, eller säger det också att så här, det här är handgjort mm. från liksom ax till Leva. Det är ju helt unikt.
1: Jag har bättre och bättre på det när jag gör äm, smycken till en kund så frågar jag om de vill ha bilder under processen. Oh. Och det har varit jätteuppskattat. Jag var först tänkte jag så här kanske inte passar alla, för det ser ju ganska brutalt ut när man jobbar, som alltså man smälter, man liksom smockar till det, och det är svart, och oh. det är ju inte vackert liksom, det ser platt och kantigt och, och, och rispigt och rivit ut under processen men när de får bilder vart efter, så, så har, det har varit jätteuppskattat och också kanske ser jag då att det är faktiskt mina ringar där som bara går ihop i en guldig klump ja. som rinner och att det är det är en ganska häftig process verkligen ja.
0: Så det har varit, det har varit det är kul och där kan jag använda du den digitala... Då
1: använder jag min
0: ja, telefon. <laughs> Det gjorde inte din mamma eller din morfar 1939. 19 Gud, fasiken. Du är mer där modern du än du i. tror. Halleluja, tack Silja. <laughs> I love you. <laughs> Okay, jag är helt plötsligt mycket yngre. Ja, och med de orden, jag, min klocka ligger liksom i väskan, jag kan inte ta upp den, men jag, jag tror att vi måste avsluta. Ja. Martin har inte sagt någonting. Eh, men kanske
1: somnat. <laughs>
0: Men eh, jag tror vi måste avsluta. Eh, och det var väl ett härligt avslut. Är det någonting du vill, vill du ge en hälsning till lyssnaren? Antingen som sitter och har en massa släktsmycken hemma man vill ju om. Eller som kanske själv vill bli guldsmed. Finns det kanske två olika lyssnare där ute?
1: Um, det finns eh, några råd.
0: Jag skulle vilja ge
1: ett som är faktiskt ganska tråkigt. Men det är ett väldigt viktigt råd. Eh, många förstår inte riktigt vad de sitter på för dyrbarheter. Dokumentera alla smycken ni har. Eh, enkelt bara med en bild på en telefon, bara så att det finns något bevis för att med dagens samhälle och priserna så möter jag så många jätteläsna människor som har blivit bestudna och får inte någon ersättning för sina smycken för att försäkringsbolagen inte godkänner. Eh, bara en efterhandsbeskrivning. Eh, det är ett råd. Eh, ett äh, annat råd är självklart om någon går i, i tankarna på att, att äh, göra om får gärna höra av sig. Äh, min äh, hemsida är under konstruktion så den ligger <laughs> nere. Det har väl gjort, äh, den kommer någon gång. Men, äh, du lägger tid på bänken istället. <laughs> Instagram <laughs> får äh, och äh, jag har en Facebook-sida på Garmans guld och silver. Om att bli guldsmed äh, det kan jag rekommendera. Äh, det är inte så lätt som många tror har jag upptäckt för att det är ju, och jag har hört när du har pratat tidigare i podden också, det är så få av oss som har möjlighet när vi är småföretagare att kunna anställa heltid det är jättetråkigt och jag hoppas att det kommer bli en bättre lösning på så att vi kan driva det här fantastiska hantverket vidare. Ja. Jag är lika med många andra Jag har inte tagit emot några lärlingar på flera år Min son nu som har börjat Han har fått starta sitt eget För att ekonomiskt sitter jag inte i en position Där jag kan dubbla mina inkomster just nu Men vi får se vad som händer i framtiden Men det är tufft
0: att vara företagare Ja, i alla branscher. Men
1: det är ett fantastiskt arbete.
0: Ja, verkligen. Där. Och jag hoppas att fler liksom, vågar ta steget, fler duktiga guldsmedel vågar ta steget till att bli designande guldsmedel och kanske liksom orka bygga sitt team. Många vill ju inte bygga sitt team just eftersom det är så mycket jobb med liksom, det är ju mycket jobb med personal och så men jag hoppas att fler kommer liksom vilja ta det steget för att eh, liksom jag tror vi behöver några bra företag som, som, som kan anställa och som kan liksom lite så här ta hand om de här första fräscha guldsmedstudenterna som kommer från som är nye, nyexaminerade så det liksom finns någon väg att gå där Absolut eh, Absolut
1: och jag, jag... Hoppas att jag med många kommer bli bättre på det.
0: För att... Jag var absolut inte en käng, känga till dig. Nej, nej, nej. Du ska göra din grej. Nej, nej. Och för grina är sådana. Jag, jag tycker att ni ska finnas kvar. För det är ju ni som... Alltså, jag kan, stora företag är tråkiga för vi har begränsningar. Och vi måste anpassa oss till en marknad som är en liksom internationell marknad med krav på hur design ska se ut. Och ni kan fortfarande göra er grej. Alltså ni är mycket mer fria fåglar. Men det jag menade nog var att det jag stör mig på, som jag pratade lite om med Johnny också i förra avsnittet om att återvinna guld. Det jag, tycker, det jag blir irriterad på är att de ofta de stora smyckesvarumärkena, som har de som har flest kunder, mest försäljning och så vidare. De har lagt all sin budget, större delen, på marknadsföringen. De har väldigt liten budget kvar till produktion. Vilket gör att all produktion måste ske i ett låglöneland. Så, att om, så då skulle jag önska att de med hjärta som brinner för hantverket. Att vissa av dem som orkar, som har energi. Att de vågar ta på sig vd-hatten för ett bolag. Utöver liksom att de också liksom kanske guldsmerar liksom 20% av sin tjänst eller någonting. Så att de orkar bygga ett team som är liksom där de brinner för hantverket och där de inte brinner framförallt för marknadsföringen. Som det verkar som de flesta smyckesentreprenörer gör istället. Förstår du? Mm, jag
1: förstår absolut. Och Det måste jag faktiskt igen säga att Annika Gustafsson som jag jobbar för. Ja, hon, är ju en sån. hon är en pärla, alltså hennes tankesätt. Och ditt är faktiskt väldigt lika, just att uh, delegera och lyfta fram personal och se att det är där styrkan ja, ligger.
0: Hon, hon är guldsmed som tog steget att starta ett större företag. Ja. Och jag har faktiskt redan bett Annika komma till podden också. Ja. det Skulle vara så kul. Men du har helt rätt, hon är en sån. Ja, definitivt. Mm. Uh, hon har absolut rätta konceptet. Mm. Men och det går bra för henne därav också. Ja, vad, hon gjorde inte hon till de här tv-kändisarna, det här paret. Eh, ja, det var du. Ja, ah, du var med där ur ringarna. Ja, men då kan vi bara ta en sista claim to fame. Ja,
1: kör. Det var ju som, tidigt maj var det. Då var jag i Visby och sen så skulle jag öppna upp butiken. Och utanför så står... Carl Fredrik och hans från Österlen. Just det. Just det. Och de står där bara, hej! Vi ville komma in och hälsa på. Och tack och lov så var Annika på plats. Fast hon var uppe och rumsar runt i köket. Och jag bara, ja, ah, välkomna in! <laughs> Ett ögonblick. Och jag uppe i köket bara, det kändes så Det kändes så det, det kändes så Som någon galen kvinna. Och Annika och hon knatar ni och bara, hej och välkomna, var roligt att ni kommer hit, för hon är så lugn och cool. Och de hade fått ett infall att de skulle förlova sig, och det här var på torsdagen, de ville förlova sig på lördagen. Och vi var ja självklart! Och jag bara titta på min båtbiljett om jag skulle lägga om den, för vi skulle vara tvungna att jobba hela natten. Men, men nu blev det inte riktigt så, men det var jätteroligt. Och de var, de var så roliga och så bra och så otroligt bra på att krädda. Alla företag som de begav sig runt i på Gotland. Då Annika fick jättemycket uppmärksamhet till och med på TV4. Oj! Uh, ja, så att, uh, Och det de var...
0: betalar för ringarna?
1: Ja! Ja, oja! Oh ja, Bra! Oh ja. Men uh, det var så fint att uh, de var väldigt måna om precis alla som de besökte. Så när fint. de var. För de var bara på en liten getaway för att de hade haft mycket. Så att, uh, det var kul! ja. Ah. Uh.
0: Ah, så. kul. Mm. <laughs> och du som lyssnar Glöm inte att du är också Värd massa härliga smycken Och vill du göra om dina smycken Så kan jag alltså, inte Rekommendera Johanna varmt Nog, så ta tåget Två timmar från Göteborg, en timme från Stockholm SJ stannar emellan Till Katarina Holm och knacka på I gamla stationshuset och gå till Johanna Tack <laughs> Nu går vi fika. Ja. <laughs>